0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Ich habe das Gefühl, dass du als Friseur ein wenig aufatmen wirst, wenn du hörst, dass ich dies als Botschaft an die Salonbesitzer sage. Ich glaube, dass die Kommunikation zwischen Friseuren und Salonbesitzern oft sehr schlecht ist. Schon seit ich in diesem Beruf gestartet bin, hatte ich oft den Eindruck, dass es diese Dysfunktion zwischen Friseur-Mitarbeitern und Saloninhabern gibt. Wenn du meine Geschichte nicht kennst, lass mich kurz am Anfang beginnen. Ich war viele Jahre lang in einem großen Unternehmen angestellt und dort Salonleiter, bevor die Zeit kam, dass ich mich selbstständig machen konnte. Mein Chef hatte anscheinend einen Narren an mir gefressen, denn er setzte mich damals immer in die Salons, die rote Zahlen schrieben. Jedes Mal bekam ich den Auftrag, den Salon in die schwarzen Zahlen dann zu bringen. Und ich durfte nach erfolgreich getaner Arbeit weiterziehen. Ja, jetzt kann man sagen, wow. Aber ganz ehrlich, anfänglich war ich ja stolz drauf, aber mit der Zeit war das kein gutes Gefühl. Denn ich gehörte nie einem Team an. Ich gehörte nirgendwo dazu. Sobald sich das alles sehr gut darstellte und wir ein, zu einem Team zusammengewachsen sind, musste ich wieder gehen. Auf der anderen Seite aber sprach sich das rum. Ja, mal positiv, mal weniger positiv. Und ich wurde da schon von anderen Salonleitern im Unternehmen und auch darüber hinaus angesprochen und gefragt, was denn mein Geheimnis sei, dass ich die Salons so verbessere. Und sie fragten mich auch, ob es möglich wäre, dass ich zu ihnen komme und sie auch mal berate. Naja, da ich damals angestellt war, musste ich natürlich meinen Chef fragen und er gab mir das okay. Auch später, als ich meinen eigenen Salon hatte, wurde ich immer mal wieder gefragt, ob ich kommen könnte, um zu beraten. Was ich herausfand durch diese Arbeit war, dass es eine Menge Misskommunikation, Missverständnisse und mangelnde Führung gibt. Und all diese Dinge führen zu Dysfunktionen, zu mangelnden Rentabilität, zu Frustration, zu Unmut. Es gibt so viele Faktoren, die damit zusammenhängen. Mein jetziges Geschäft ist darauf aufgebaut, Systeme zu schaffen, mit denen Friseure sich einen sechsstelligen Kundenstamm aufbauen können, sodass die Salonbesitzer einen siebenstelligen Umsatz erzielen können, wenn sie einen Salon mit diesen unglaublichen Stylisten haben wollen, die daran arbeiten. Alles, was jeder braucht, sind Werkzeuge, Anleitungen und Führung und schon kann es eine große glückliche Familie sein. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass die meisten Menschen von einem Ort der Verwirrung aus arbeiten. Es gibt einfach nicht genug betriebswirtschaftliche Ausbildung in der Branche. Und so haben wir viele Salonbesitzer, die so phänomenale Menschen sind und unglaubliche Stylisten mit den besten Absichten sind. Aber sie haben noch nie versucht, ein Geschäft zu führen, in dem sie drei oder zehn Mitarbeiter gleichzeitig bei Laune halten müssen. Das ist so, als ob man 20 Kinder hätte und versuchen würde, sie alle bei Laune zu halten. Genauso fühlt es sich an, wenn man ein Salonbesitzer ist und versucht, sein eigenes Glück zu finden und dabei profitabel zu sein. Und dann gibt es noch all diese anderen Ebenen. Wenn wir als Salonbesitzer die richtigen Ziele und Erwartungen setzen können, werden wir viel glücklichere Fachkräfte anziehen, die für uns arbeiten. Wir werden es tatsächlich lieben dann, jeden Tag in unser Geschäft zu kommen. Ich möchte diese Folge der Schaffung einer glücklichen und gesunden Einstellung dazu widmen, welche Erwartungen du als Salonbesitzer haben kannst, damit du nicht ständig enttäuscht oder frustriert wirst oder in einem Zustand der Angst lebst. Ich bedanke mich auch bei einer wundervollen Podcast-Hörerin, denn es ist ihr Kommentar, der mich zu dieser Folge inspiriert hat und ich möchte es vorlesen. Sie sagt, wir haben ein tolles Geschäft. Aber mein Mann und ich arbeiten hart und die Mitarbeiter sind gut, aber sie sind nicht daran interessiert, auf Ziele hinzuarbeiten. Sie wollen einfach nur reinkommen, ihre Arbeit machen und dann nach Hause gehen. Wir hatten Mitarbeiter, die unsere Kunden abgeworben haben. Und damit sind gemeint die Kunden von meinem Mann und von mir innerhalb unseres Salons. Ich musste sie loslassen und sie allein ihren Weg finden lassen, ohne Angst zu haben, dass sie uns alles wegnehmen. Ich möchte diese Botschaft einen Moment lang unterbrechen. Fangen wir also ganz oben in dieser Nachricht mal an. Diese Salonbesitzerin erwähnte, dass ihre Mitarbeiter nicht daran interessiert sind, auf Ziele hinzuarbeiten. Okay, ich fordere die Salonbesitzerin auf, die Tatsachen anzuerkennen, dass sie einfach nicht daran interessiert sind, auf die Ziele der Salonbesitzerin hinzuarbeiten. Es ist nicht so, dass sie nicht zielorientiert wären oder überhaupt keine Ziele anstreben würden. Es sind nur nicht die gleichen Ziele, die der Saloninhaber zu erreichen hofft. Jetzt könnte ich sagen, dass du dich ein wenig zurücknehmen könntest. Nein, nein, Liane, wenn du die Chance hättest, diese Leute zu treffen, dann würdest du sehen, dass sie wie totale Schnecken sind. Sie wollen nichts erreichen. Alles, was sie tun, ist, dass sie reinkommen. Sie tun das absolute Minimum. Sie cruisen durch ihren Tag. Sie sind mitunter immer an ihren Smartphonen, dass niemand aufpasst, niemand sich anstrengt. Ja, das stimmt. So sind sie. Vielleicht ist Desinteresse ihr Argument. Wenn das ihr Argument ist, dann passieren hier zwei Dinge. Oder beides. Erstens, das Offensichtlichste ist, du hast den falschen Mitarbeiter angezogen, also die falschen Leute eingestellt, was in diesem Fall deine eigene Schuld ist. Du hast dich entschieden, diese sogenannten Schnecken einzustellen. Und vielleicht befinden sie sich in einer Phase ihres Lebens, in der sie einfach nur durchs Leben kommen wollen. Das ist einfach nur für manche Menschen das Ziel, durchs Leben zu kommen, ohne Anstrengung. In unserer Vorstellung wollen wir, dass sie diese großen, schönen, ausgefallenen Ziele haben. Aber für sie ist das Ziel einfach, nur den Tag zu überstehen. Und ich verstehe, dass du sagst, ich will so viel mehr für sie. Ich will zum Beispiel, dass sie mega erfolgreiche Stylisten werden. Und das ist toll. Es ist auch sehr gut, diese Dinge für sie zu wollen. Und darauf gehen wir später in der Folge noch ein. Aber es ist, was du für sie willst. Vielleicht ist es nicht das, was sie wollen. Vielleicht müssen wir also... Eingestehen, dass du und der Stylist, von dem du sagst, dass er nicht auf Ziele hinarbeitet, einfach nicht auf dasselbe hinarbeitet wie du. Oder zweitens, ihr Ziel ist es wirklich, einfach nur genug Geld zu verdienen, um ihre Rechnungen zu bezahlen, die Schulsachen für die Kinder zu kaufen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Für manche Leute ist es das Ziel, vielleicht ein bisschen Geld übrig zu haben, um sich jeden Monat ein neues Paar Schuhe kaufen oder, ja, und zufrieden zu sein. Das ist alles, mehr wollen sie nicht. Ich hatte mich auch schon mal selbst in eine dieser Schleife verfangen. Ich habe mir die Kollegen in meinem Team angesehen. Einige von ihnen hätten so viel Euro im Jahr verdienen sollen. Ich habe ihnen all diese Vorschläge gemacht, die helfen würden, das zu erreichen. Ja, dann haben sie eine Zeit lang angefangen, etwas zu tun und dann hat diese Energie wieder nachgelassen. Und sie beschlossen, dass sie es nicht mehr machen wollten. Hm. Ich sagte mir, Mann, du könntest so viel mehr für dich selbst tun. Es hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass es nicht an mir liegt, über das Potenzial von jemandem zu entscheiden. Es liegt nicht an mir zu entscheiden, wie sie sich im Geschäft zeigen wollen. Das müssen sie für sich selbst tun. Es steckt oft so viel in einer Person und sie tut nichts, dass man sagt, Oh, ich möchte sie einfach ein bisschen erwürgen, denn wenn sie nur XY oder Z tun würden, könnten sie ein Superstar sein. Vielleicht wollen Sie gar kein Superstar sein. Sie sind buchstäblich glücklich, weil Sie zu Miete wohnen, sich einfach zu Hause wohlfühlen, Ihre Kinder glücklich sind und Sie selbst auch glücklich sind. Und Sie haben vielleicht nicht genug, um einen tollen Urlaub zu machen, aber es ist genug für Sie da. Und das ist für Sie so das Höchste und demzufolge in Ordnung. Mein Rat zum Abschluss dieses kleinen Teils der Botschaft ist, nicht zu versuchen, deine Ziele, Ideen oder Wünsche auf die Mitglieder deines Teams zu projizieren. Stattdessen solltest du dich einfach darauf einstellen, wo sie sich gerade befinden. Und wir werden am Ende der Folge darüber noch sprechen, wie man das macht. Kommen wir nun zum zweiten Teil, der Message. In diesem zweiten Teil erwähnte sie, dass sie das Gefühl habe, ihre Mitarbeiter würden ihnen die Kunden abwerben. Hm, Das ist ein direktes Zitat Abwerbung war das Wort, das verwendet wurde. Und ich wollte es zitieren, weil ich diese Worte ständig höre. Und zwar jedes Mal, wenn ein Salonbesitzer das Wort Abwerbung benutzt. Ich verstehe, woher die Idee kommt. Wir sind alle sehr beschützend gegenüber dem, was wir schaffen. Ich bin wie eine tollwütige Bärenmutter, wenn es darum geht, was ich geschafft habe, zu beschützen. Ich beschütze es mit allem, was ich bin und was ich habe. Aber wir müssen uns auch eingestehen, dass der Grund, warum wir Salonbesitzer geworden sind, der ist, dass wir wollten, dass die Menschen um uns herum erfolgreich werden. Richtig? Realistisch betrachtet, niemand hat gesagt, dass er einen unglaublich mittelmäßigen Salon haben will oder dass er möchte, gerade so die Rechnung bezahlen zu können. Ich möchte nicht, dass irgendjemand motiviert ist, alle meine Kunden zu hörten, sondern dass er selbst herausfindet, wie er sich einen Kundenstamm aufbauen kann. Jeder sagt, ich will ein erfolgreicher Salonbesitzer sein. Wie sieht dann ein erfolgreicher Salon aus? Die Vision wäre, dass alle deine Mitarbeiter wahnsinnig beschäftigt sind. Der Salon läuft so gut, dass du Kunden abweisen musst. Wenn ich mir vorstelle, dass du für eine Sekunde die Augen schließt und an dich denkst und dann deinen Salon eröffnest, dann wird das ein Traumsalon sein, oder? Wie sieht der Traumsalon aus für dich? Oft denken wir an ein helles, strahlendes Lächeln auf den Gesichtern unserer Stylisten. Die Leute stehen vor der Türschlange, und das Geld fließt. Das, was du gerade in deinem Salon schaffst, ist einfach nur pures Glück. Ich sage, wenn sich jemand Sorgen macht, dass die Mitarbeiter die Kunden abwerben, dann ist das nicht der Fall. Nein. Ein Salonbesitzer, der einen Salon mit der richtigen Mentalität eröffnet hat, sieht es eher als eine Partnerschaft, in der die Stylisten unbedingt ihr eigenes Geschäft aufbauen und ausbauen müssen. Ein Friseur ist für den Aufbau seines eigenen Kundenstamms verantwortlich. Selbst wenn der Salon so viele Kunden hätte, dass er den ganzen Tag lang hätte Verkäufe mit Kunden bestreiten können, müssen die Kunden sich aussuchen, mit wem sie arbeiten wollen. Davon mal abgesehen, möchte ich als Friseur in einem Salon arbeiten, der einen Kundenstamm hat, den die Leute gern besuchen, weil der Salon einen guten Ruf hat? Ja, na klar. Das ist unsere Verantwortung als Salonbesitzer. Wir müssen das bieten. Und es ist so lustig, denn ich sage nicht, dass dieser Salonbesitzer, der sich gemeldet hat, so denkt. Aber ich stelle fest, dass viele Salonbesitzer sich darüber ärgern, dass sie für die Schaffung einer Kultur und eines Raums verantwortlich sind, in dem sich die Stylisten wohlfühlen. Ich finde es auch sehr interessant, dass sie sich darüber ärgern, dass das ihre ganze Verantwortung ist. Das sollte aber der Grund sein, warum man Salonbesitzer geworden ist. Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir wieder an das Reißbrett gehen. Ich stelle mir jetzt vor, dass ich das alles gesagt habe und du stimmst mir zu. Du sagst, nein, 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 nein. Aber ich hatte wirklich die besten Absichten, wie ich meinen Stylisten beim Aufbau helfen kann. Worauf läuft es dann hinaus? Die eigentliche Angst ist doch, dass sie sich einen Kundenstamm aufbauen und dich dann verlassen. Und da kommt das Wort Abwerbung ins Spiel. Es ist die Angst, dass sie irgendwann abwandern, richtig? Und das ist eine sehr reale Angst. Diese Angst ist wie, wow, du hast auf dem Rücken meines Unternehmens deins aufgebaut. Ich war da, um dir zu helfen, dich hochzuziehen und deinen Kundenstamm aufzubauen. Und jetzt wirst du abspringen. Das ist der Grund für die meisten unserer Ängste als Salonbesitzer. Und sie sind so real. Wir haben schließlich schon von Geschichten gehört, in denen der Salon geschlossen wurde oder einer der Top-Stylisten den Salon verlassen hat. Wenn wir erkennen, dass all diese Ängste genau daher rühren, sind wir an der Wurzel des Problems angelangt. Du hast nur deshalb das Gefühl, die Kontrolle über deine Kunden zu haben, weil du befürchtest, dass deine Stylisten dich verlassen und die Kunden ihnen folgen werden. Wenn ich einen Zauberstab hätte, dann käme ich heute in deinen Salon und würde sagen, Hören Sie, ich bin ein bisschen Coach und ich bin ein bisschen magisch. Und was ich tun kann, ist, einen Zauber zu sprechen, sodass alle deine Stylisten nie wieder gehen werden. Würdest du dann deinen Salon anders führen als jetzt? Wenn ich sagen würde, das ist es, wow, du hast das Dreamteam hier. Ich werde meinen Zauber stark schwingen und sie werden dich nie verlassen. Oh mein Gott, alle würden aufatmen, wenn ich das sage, oder? Es würde die Art und Weise ändern, wie ich arbeite. Alles würde sich verändern. Nicht nur die Art und Weise, auch wie ich vermarkte. Ich würde mein Herz und meine Seele in diesen Ort stecken, wenn ich ein Traumteam hätte und ohne den Schatten eines Zweifels wüsste, dass sie für immer bei mir bleiben würden. Ich würde mich voll reinhängen. Okay, meine Frage lautet jetzt. Warum tust du das nicht schon längst? Warum gehst du nicht schon so weit, dass dich niemand mehr verlassen will? Ah, das ist ein Problem. Du wartest darauf, dass jemand mit einem Zauberstab auftaucht. Okay, aber ich werde nicht kommen. Ich habe den Zauberstab nicht und niemand sonst hat ihn. Doch es gibt einen Weg, einen Salon und eine Kultur zu schaffen, die niemand verlassen will. Und wenn das der Fall ist, braucht man keine Angst zu haben, dass jemand eine boomende Kundschaft aufbaut und dann zur Tür hinausgeht. Wohin sollen sie denn gehen? Du hast den besten Platz in der Stadt. Tja, du hast ihn. Diese Angst löst sich also komplett auf und wir können anfangen, phänomenale Entscheidungen in unserem Geschäft zu treffen. Jetzt kommt der andere Teil der Sache. Nehmen wir an, du machst dir Sorgen, dass deine Lieblingskunden dich verlassen könnten, um zu einer anderen Friseurin in deinem Salon zu gehen. Es gab einen Stylisten in meinem Salon. Einen wahnsinnig erfolgreichen, sehr erfolgreichen jungen Mann, der eine Kundin seit zehn Jahren betreut hatte. Eine wirklich lange Zeit. Und es war eine der Kundinnen, die man in den Büchern sieht und denkt, oh, sie ist eine Stammkundin, sie ist so toll, sie bringt mir zu Weihnachten Kekse mit und ich bekomme eine Karte von ihr. Ich meine, sie ist eine dieser Kundinnen, die man einfach gern hat. Und dieser Kollege bekam einen Trennungsbrief von dieser Kundin per Post. Sie schrieb, es lief so gut mit uns und ich möchte, dass du weißt, dass es nicht persönlich gemeint ist. Ich war nur bereit für eine neue Perspektive. Ich habe eine neue, unglaubliche Stylistin in einem anderen Salon gefunden und ich möchte ihr wirklich eine Chance geben. Ich habe so gern mit dir gearbeitet. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das war so eine Art Realitätscheck für mich und natürlich für den Kollegen. Denn letzten Endes führen wir ein Geschäft. Und letzten Endes werden Kunden sich den Stylisten suchen, der sie am besten bedient. Unsere Kunden kann man nicht kontrollieren. Die Idee, dass ich die Kunden nicht teilen will, weil ich nicht will, dass sie eines Tages gehen, ist keine gute Idee. Sie werden sowieso eines Tages gehen, da man das menschliche Verhalten nicht kontrollieren kann. Das Einzige, was man kontrollieren kann, ist die Art der Salonumgebung, die man schafft. Und je phänomenaler dieses Umfeld ist, desto mehr Kunden bleiben und kommen zu dir oder zu wem auch immer in dem Salon. Das wird dann irrelevant. Denn du hast den Ort und den Raum. Das ist der unschlagbare Hotspot der Stadt. Du hast es erfasst. Du bist der Hotspot. Es ist alles gut. Doch so viele von uns sind so gefangen in der Idee, ich muss die Kunden horten. Man hat keine Kontrolle über diese Kunden, Leute. Man muss anfangen, ein Geschäft zu führen, das es unmöglich macht, mit der Konkurrenz zu konkurrieren, wenn man alle Kunden behalten will. Wenn wir also auf diese Botschaft zurückkommen, kommen wir zum Schluss und zu dem, was mich an dieser Botschaft der Salonbesitzer beeindruckt hat. Der Grund, warum ich diese Mail von der Zuhörerin heute in die Sendung bringen wollte, ist, dass sie ihre Botschaft an mich mit den Worten abschloss, dass das Geschäft wächst. Und ich muss loslassen und den anderen den Vortritt lassen, ohne Angst davor zu haben, dass sie es übernehmen. Sie weiß, was sie braucht. Sie weiß, dass es an der Zeit ist, die Kontrolle abzugeben. Sie weiß, dass sie die Angst loslassen muss, dass ihr jemand alles wegnimmt, was sie aufgebaut hat. Und genau daher kommen all diese Gefühle und sie ist bereit dazu. Ich möchte also einen Leitfaden und einige realistische Ziele und Erwartungen vorgeben und es gibt auch ein paar Hausaufgaben, wer denn Lust drauf hat. Ich möchte jetzt, dass du dich intensiv mit den nächsten sechs Fragen beschäftigst. Ich werde dir einen dreiteiligen Leitfaden für die Erstellung von Erwartungen an dein Team geben. Lass uns also diese kleine Übung durchführen. Die erste Frage, die ich stellen werde, lautet Warum bist du Saloninhaber geworden? Denke einen Moment darüber nach. Warum hast du dich für diese Reise als Salonbesitzer entschieden? Es ist nichts für schwache Nerven. Und es ist sicherlich nicht der einfachste Weg. Was hast du dir vorgestellt? Was dachtest du, wie dieser Salon werden würde? Wer glaubst du, würde dort arbeiten? Wie sollte dein Leben als Salonbesitzer aussehen? Was hat dir die Entscheidung, Inhaber eines Salons zu werden, in deinem Leben ermöglicht? Okay, die meisten Leute wollten ein tolles Umwelt schaffen. Vielleicht waren sie Stylisten in einem Salon, der einfach sehr glanzlos war. Sie waren dort nicht glücklich und sie dachten sich, das kann ich viel besser machen. Also haben sie beschlossen, ihren eigenen Salon zu eröffnen, indem sie es viel besser machen können, oder? Das passiert sehr oft. Oder du übernimmst deinen Salon, indem der Besitzer ihn an dich verkauft. Und das Gleiche passiert, wenn ich den Salon kaufe, weil ich weiß, dass ich ihn auf die nächste Stufe bringen kann. Es gab also eine Zeit und einen Ort, an dem wir Eigentümer eines Salons wurden, weil in uns das Feuer brannte, etwas zu schaffen, das noch niemand zuvor gesehen hat. Das ist im Allgemeinen das, was sich die meisten von uns vorgestellt haben, als sie Inhaber eines Salons wurden. Diese Vision vom Glück, Rentabilität, Marketing fühlte sich aufregend an, oder? Man konnte es kaum erwarten, dieses Baby in die Welt zu setzen. Und dann, mit der Zeit, werden wir ein wenig abgestumpft und stellen fest, dass das eine ganze Menge Arbeit ist. Und dieses Prickeln und die Aufregung schwinden irgendwie. Und das, was uns an die Stelle der Angst bringt, ist die Angst, die diese Lücken füllt. Wie, das ist eine Herausforderung. Und ich werde mich mit aller Kraft daran festhalten, denn nur so kann ich die Kontrolle behalten. Doch das ist eigentlich nicht der richtige Weg, aber die meisten von uns machen das so. Fangen wir jetzt mal an, uns ein wenig darauf zu konzentrieren, worauf wir uns wirklich konzentrieren sollten. Deshalb möchte ich, dass du dir einen Moment Zeit nimmst und über die ursprüngliche Vision des Salonbesitzes nachdenkst. Und hör mal, ich möchte, dass du all deine bisherigen Erfahrungen beiseite schiebst. Denn einige von euch, die hier zuhören, sind schon seit 20 Jahren Salonbesitzer und denken vielleicht, was ich mir vor 20 Jahren erträumt habe, gibt es gar nicht mehr. Moment, ich habe nicht gesagt, was realistisch ist und was an die heutige Zeit angepasst werden muss. Ich habe gesagt, gehe einfach an den Ort zurück, an dem du dich entschieden hast, ein Salonbesitzer zu sein. Lebe noch einmal für eine Minute in diesem Raum, spüre all diese Bereiche und kehre zu dieser Vision zurück. Nummer 2. Was würde dein Salon zum besten Salon der Stadt machen, zum unschlagbar besten der Stadt? Wenn man diese Frage stellt, sagen die meisten Leute, nun, wir hätten die besten Mitarbeiter. Doch noch hast du nicht das beste Personal verdient? Das ist sozusagen Schritt Nummer 10. Vergiss also das Personal und streich es von der Liste. Wir müssen darüber hinausdenken, um die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Musst du bereits der beste Salon sein? Zuerst muss man der beste Salon sein, dann kann man die besten Mitarbeiter haben. Andersherum geht es nicht. Also, lasst uns tief graben und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, warum diese Friseure bei dir arbeiten sollen. Wenn wir also die besten Mitarbeiter gewinnen wollen, wie können wir sie anziehen? Was würden sie wollen? Wie würde es aussehen, der beste Salon zu sein? Und ich weiß, dass viele diese Frage stellen wollen. Wenn ich in der Lage wäre, das zu tun, hätte ich es bereits getan. Es geht darum, dass ich es mir nicht leisten kann, das zu tun. Stopp! Nochmal, ich habe nicht gesagt, was realistisch ist oder wie viel Geld du hast. Ich habe gesagt, was würde dein Salon zum besten Salon der Stadt machen? Denke einfach mal eine Minute darüber nach. Was würde dein Salon zu einem Ort machen, an dem jeder arbeiten möchte? Jeder Kunde würde dort gern gesehen werden wollen, weil dies der Ort ist, zu dem man geht. Habe eine Vision. Okay, drittens, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deinen Salon im Vergleich zu allen anderen Salons, die du in deiner Stadt kennst, bewerten? Wir alle sehen und spüren also die Konkurrenz, nicht wahr? Das kann man nicht leugnen, auch du nicht. Schau dir also all die anderen Salons in deiner Stadt an. Wie bewertest du deinen auf eine Skala von 1 bis 10? Wenn jemand 10 sagt, sorry, dann ist der engstirnig, dann spielst du das Spiel nicht richtig. Niemand kommt in ein Geschäft und das ist eine 10. Apple ist keine 10. Google ist keine 10. Facebook ist keine 10. Der berühmteste Salon in New York City ist keine 10. Denn wir alle haben noch Raum für Wachstum. Jeder einzelne von uns. Wir müssen uns ständig weiterentwickeln und uns bewusst werden, wie sich die Dinge verändern werden, was jetzt getan werden muss und wie wir unsere Kunden besser bedienen können. Ein Salon, der eine 10 ist, hat seit 25 Jahren dieselben Mitarbeiter. Niemand verlässt ihn jemals. Er stellt nur andere Zähne ein und nur phänomenale Leute arbeiten für ihn. Sie müssen also nie jemanden entlassen, weil jeder, der durch die Tür kommt, fantastisch ist. Alle Kunden zahlen viel Geld, weil sie es sich leisten können. Und man verkauft wie verrückt. Man verkauft für etwa 25.000 Euro im Monat. Die Leute rennen einen die Tür ein, weil sie in Zeitschriften und Fernsehsendungen über einen berichten wollen. Ich meine, das hat im Moment niemand. Das wären die Zehn, bei denen ich denke, wow, dieser Salon ist verrückt. Wir müssen neun weitere Filialen eröffnen, weil wir das gar nicht bewältigen können, was hier ansteht. Und das Management ist tadellos. Und die Salonbesitzer sind nicht gestresst und alles ist großartig. Na, ja, so sieht eine 10 aus. Wer ist bereits da? Ich denke, niemand, oder? Aber wir streben alle nach der 10. Jetzt möchte ich, dass du darüber nachdenkst, welche Faktoren das für dich bestimmen. Ich stimme zu, dass wir unsere Salons umgestalten müssen. Wir müssen modern bleiben. Aber schaue dir auch das Wesentliche an. Ist der Salon zum Beispiel voll? Ich erinnere mich an einen neuen Salon, der eröffnet wurde. Ich hatte meinen Salon in einer ziemlich kleinen Gemeinde damals. Der neueste Salon machte auf und war wunderschön, wahnsinnig schön. So modern, als gehöre er nach, sagen wir San Francisco vielleicht. Wir waren nicht in San Francisco. Wir waren in einer winzigen Gemeinde im Norden Deutschlands. Und wir dachten, oh Mist, die werden uns das ganze Geschäft wegnehmen. Doch jedes Mal, wenn man vorbeikam, war es darin leer, während bei mir steppte der Bär. Ich hatte volles Haus. Also dachte ich, okay, schöner Schein, aber niemand geht rein. Es sieht alles vielleicht glänzend und aufregend aus, aber sie sind keine Zehn. Achte also wirklich auf die Faktoren, die du berücksichtigst, wenn du dich selbst und all die anderen Salons bewertest. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Wie kannst du deinen Salon zu einer 10 machen? Vielleicht denkst du dir, ich will nicht in einer Fernsehsendung sein. Das ist keine 10 für mich. Okay, dann schreibe das nicht auf deine Liste. Aber was ist eine 10? Eine 10 ist, dass dein Salon 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht und 25% davon sind Gewinn. 10 ist für dich vielleicht, dass du buchstäblich das beste Team hast, dass dein Salon sieben Tage in der Woche geöffnet ist. Das ist cool. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat deine 10 auch nur vier Tage in der Woche geöffnet und du hast nur vier Stylisten. Dafür sind sie das beste Team, das du dir vorstellen kannst, mit dem du arbeitest. Und das ist das, was dir wichtig ist. Also, wie sieht die perfekte Vision deines Salons aus? Schreib das auf. Nummer 5. Wie können wir unseren Salon so fantastisch machen, dass kein Stylist ihn jemals verlassen möchte? Ich gebe dir hier mal einen kleinen Tipp. Es hat nichts mit Geld zu tun. Viele Inhaber von Salons sagen und meinen, dass all diese Friseure mehr Geld wollen und versuchen, um mehr Geld zu bitten. Es gibt unzählige Studien, die zeigen, dass Geld nicht ausschlaggebend dafür ist, ob jemand bleibt oder geht. Was also würde dein Salon so phänomenal machen, dass niemand es in Erwägung ziehen würde, ihn zu verlassen? Und das Geld gehört nicht dazu. Glaubt's mir. Ja, und dann kommen wir zu der Nummer 6. Die wohl wichtigste Frage von allen was für ein Leben willst du als Salonbesitzer wirklich führen? Die meisten würden nicht sagen, ich will einen Salon, in dem ich sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag da sein muss. Richtig? Das ist im Allgemeinen nicht der Traum. Viele von uns wollen weniger arbeiten und ein Personal haben, das die Kosten decken kann. Damit wir uns aussuchen können, wann wir arbeiten wollen und wie wir arbeiten wollen. Das ist das Ziel dabei. Aber wir stehen uns oft selbst im Weg, weil wir uns Sorgen machen dass unsere Stylisten uns alle Kunden wegnehmen und uns das Geschäft wegnehmen. Stattdessen hortet man selbst die Kunden, ist erschöpft, weil man sich um alle Kunden kümmert und dann ist man verbittert, wenn das Team nicht schnell genug wächst. Also müssen wir uns da selbst aus dem Weg gehen. Wäre es nicht ideal, wenn dein Team alle deine Kunden betreuen würde und du überhaupt keine Ansprüche geltend machen müsstest? Weil das Geschäft so viel Gewinn abwirft, dass das möglich wäre. Einige werden jetzt vielleicht sagen... Äh, Quatsch, das ist doch gar nicht möglich. Ein Salonbesitzer kann doch nicht einfach aufhören und trotzdem Gewinn machen. Doch, das können Sie. Das passiert überall auf der Welt. Gerade jetzt. Du bist nur noch nicht so weit. Und das ist auch in Ordnung so. Es ist durchaus möglich, doch du hast dich nur noch nicht für diesen Erfolg eingerichtet. Dann gibt es keinen Wettbewerb mehr. Okay, gehen wir jetzt davon aus, dass alles erledigt ist. Dann möchte ich jetzt die neuen Erwartungen an deinem Team kurz darlegen. Für mich gibt es drei Dinge, die wir von unserem Team erwarten können. Wir können erwarten, dass sie motiviert sind, dass sie etwas erreichen und dass sie bleiben. Diese drei Dinge. Das sind drei sehr realistische Erwartungen und ich möchte aufschlüsseln, was sie für mich bedeuten. Motiviert bedeutet nicht, dass deine Mitarbeiter das tun, was du von ihnen erwartest. Es bedeutet, dass sie motiviert sind, das zu tun, was sie tun wollen. Sie haben sich Ziele gesetzt und sie sind motiviert, diese zu erreichen. Und wenn du sagst, dass sie keine Ziele haben, dann hast du einen Fehler gemacht, als du sie eingestellt hast. Dann hast du jemanden eingestellt, der überhaupt nicht motiviert ist. Und ich sage nicht, dass jeder so motiviert ist wie ein Salonbesitzer oder ein Top-Stylist. Manche Menschen sind auf einem niedrigeren Niveau motiviert, aber jeder sollte eine Art von Fokus und Antrieb haben. Wenn du bei den Vorstellungsgesprächen nicht auf Antrieb und Motivation achtest, tja, dann ist das dein Problem. Das ist dein Fehler. Du solltest niemanden in den Salon lassen, der sagt, ich bin nur hier, um zwei Tage in der Woche zu arbeiten und ich werde dann sehen, was ich tue. Ich weiß, dass man argumentieren kann, das sagt doch keiner im Vorstellungsgespräch. Oh, das tun sie. Du stellst nur nicht die richtigen Fragen, um diese Information zu erhalten. Als nächstes geht es um das Erreichen. Was bedeutet, dass man seine eigenen Verpflichtungen konsequent erfüllt? Es bedeutet nicht wirklich Wachstum. Und das ist auch ein Missverständnis, das wir oft projizieren, dass einige Verkäufer nicht wachsen wollen. Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Als ich noch meinen Salon hatte, dachte ich, Moment mal, wenn du dieses Jahr genauso viel verdienen willst wie letztes Jahr, bist du verrückt. Du musst mehr verdienen. Ja, und manche Stylisten sagen... Weißt du was, meine Familie ist im Moment wirklich ausgeglichen und ich will nicht drängeln, ich will nur überleben. Okay, dann hast du dich verpflichtet, dein Einkommen zu halten. Es ist also sehr, sehr wichtig zu verstehen, wo jeder in deinem Team steht und dass du sie auf diesem Niveau motivierst. Wenn du ein Saloninhaber bist, denkst du vielleicht, ja, das funktioniert bei uns nicht, unsere Leute müssen Jahr für Jahr mehr Geld verdienen. Dann hast du ganz andere Richtlinien. Meine Frage ist, hast du dies beim Vorstellungsgespräch dargelegt? Hast du ihnen schon vor der Einstellung gesagt, dass es Wachstumsziele gibt, die jedes Jahr erreicht werden müssen? Denn wenn nicht, dann hast du sie nicht für den Erfolg vorbereitet. Und dann bin ich nicht überrascht, wenn sie wütend sind, wenn man ihnen das später vorhält. Und dann ist das dritte Element, das wir von unserem Team erwarten können. Das Bleiben. Das liegt an dir, der beste Salon in der Stadt zu sein, der nicht zu schlagen ist und von dem die Mitarbeiter nicht weggehen wollen. Und genau dafür solltest du auch kämpfen. Es war eine lange Folge heute, weiß, aber ich habe lange auch überlegt, ob ich sie teile. Doch ich glaube, das Thema kann man nicht teilen, das muss man komplett bearbeiten. Und daher bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und gut zugehört hast. Wenn du willst, wie das aussieht, oder besser gesagt, wie genau es aussieht mit dem Bleiben, Motivieren und so weiter, dann geh zurück und höre dir Folge 43 an. In der spreche ich darüber, was Friseure heute von einem Salonbesitzer erwarten. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Anfang. Wenn du diese Dinge nicht tust, wird es unglaublich schwierig sein, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Ich wünsche dir wie immer, Ganz viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eines glücklichen Geschäfts und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse